0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. » vous êtes la lumière du monde une ville située sur une montagne ne peut être cachée et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau on la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison de même que votre lumière brille devant les hommes alors voyant ce que vous faites de bien ils rendront voir à votre Père qui est aux cieux. Acclamant la Parole de Dieu. En cette journée mondiale du malade, le message de notre pape François commence par cette parole de Jésus, venez à moi Vous tous qui peinez, éployez sous le fardeau et je vous soulagerai. » Ces mots de Jésus expriment sa solidarité à tant de personnes souffrant dans leur corps et leur esprit. C'est une parole qui toujours donnait l'espérance. Jésus, lui qui a fait l'expérience de la souffrance humaine, qui a reçu le réconfort de son Père, Nous dit le pape François, voici qu'il offre d'une manière toute particulière sa miséricorde, sa personne qui réconforte à tous ceux qui connaissent la souffrance aux personnes fragilisées et malades. Et c'est d'ailleurs dans cette œuvre de réconfort envers les personnes malades que se situent tous ceux qui dans le monde travaillent dans le service, du personnel de la santé et qui sont, comme le rappelle le pape François juste titre, appelés pas seulement à soigner, mais aussi à prendre soin de la personne humaine, de la personne malade pour une guérison humaine intégrale, c'est-à-dire intégrant toute sa personnalité. Non pas soigner. Mais prendre soin, et vous savez, c'est aujourd'hui, on en parle beaucoup, tous ceux qui sont un peu au fait de de, de l'approche, si vous voulez, de fin de vie. C'est les différences entre ces deux mots, « to cure » et « to care ». Vous voyez, voilà, dans les soins que l'on porte, les soins palliatifs. Alors le pape poursuit. Ces frères et sœurs malades, fragilisés, qui attirent le regard du Christ, ils sont aussi à trouver dans l'Église un lieu pour les réconforter. Et le pape nous dit, François nous dit, c'est à l'Église d'être ce lieu qui veut être toujours davantage et toujours mieux l'auberge du bon samaritain qu'est le Christ. Que notre Église soit l'auberge, du bon samaritain, qui est le Christ. À savoir, la maison où toutes ces personnes malades, fragilisées, peuvent trouver l'amour miséricordieux de Dieu qui s'exprime par le regard chaleureux, l'accueil, le soulagement de ceux qui représentent la communauté et qui sont capables de les aider à porter leur croix en faisant de leurs propres blessures des ouvertures par lesquelles regarder l'horizon au-delà de la maladie et recevoir la lumière pour leur vie. C'est donc une responsabilité qui nous est, qui nous incombe. Et alors, c'est assez heureux qu'aujourd'hui, le texte d'Évangile nous parle nous invite, Jésus nous invite, à être celle de la terre et lumière du monde, pour tous les hommes, pour ces personnes malades et fragilisées. Oui, Jésus, il connaît nos fragilités, nos handicaps, nos faiblesses, mais chacune, chacun à sa manière, nous sommes ces personnes guéries dans notre fragilité, par la miséricorde de Dieu et nous avons reçu cette mission vous êtes le sel de la terre vous êtes la lumière du monde et nous avons bien entendu vous êtes Jésus dit aujourd'hui maintenant dans le présent de votre vie avec ses générosités et ses misères vous êtes pour les autres celle de la terre et lumière du monde. Alors dans cette parole, que moi je trouve extraordinaire, et vous aussi sans doute, Jésus nous révèle un troisième regard sur nous-mêmes. En nous disant, vous êtes celle de la terre et lumière du monde. Jésus nous révèle un troisième regard. Si je parle de troisième regard, c'est donc qu'il y en a deux autres. Et quels sont-ils ces deux autres regards Eh bien, vous allez dire que c'est évident. Un autre regard. Jésus, donc, nous révèle un troisième regard. Un autre regard que celui que nous avons sur nous-mêmes. Et bien souvent, eh bien, nous ne nous aimons pas. Et nous pensons que nous ne pouvons pas être celle de la terre et lumière du monde. Jésus nous révèle... Encore un autre regard Et bien cet autre regard C'est celui que les autres posent sur nous Et que nous portons sur les autres Et qui souvent, plutôt que d'être bienveillant Est quelquefois un peu blessant et mortifère Ce troisième regard Jésus le pose sur chacune et chacun de nous C'est quand même formidable, vous voyez. Avec Jésus, Dieu ne nous regarde pas à partir de nos fautes, de nos insuffisances, de nos péchés. Il nous regarde à partir de nos faiblesses, de nos fragilités, de nos pauvretés. Et comme le rappelle saint Paul dans la deuxième lecture, notre mission, elle n'a pas à prendre un chemin de grandeur. Et Jésus nous dit, oui, Je sais qui tu es, mais je te dis qu'au fond de toi, il y a un doux, un pauvre de cœur, un artisan de paix, un consolateur, un pur, un assoiffé de justice, un homme, une femme qui s'efforce comme moi de vivre les béatitudes. Je le sais, c'est moi qui t'ai créé.  « Si tu consens à ce que je te regarde autrement que tu ne te vois, si tu consens à ce que tu regardes autrement que ne te voient les autres, tu seras bienheureux. » Oui, bienheureux sommes-nous si nous expérimentons ce regard de Dieu sur nous révélé par son Fils Jésus. Jésus nous révèle la semence de sainteté qui sommeille en chacune et chacun de nous. Celle qui consiste à cette confiance qu'il nous fait, une sainteté pas seulement en dévotion, mais une sainteté en acte, qui nous invite, on nous rappelle la première lecture d'Isaïe. Vous vous souvenez de la première lecture d'Isaïe Je vous le rappelle, si vous avez eu quelque oubli, une sainteté qui nous invite à partager avec celui qui a faim, une sainteté qui nous invite à recueillir le malheureux, une sainteté qui nous invite à faire disparaître le joug qui rend certains hommes esclaves des autres, une sainteté qui nous invite À ne pas nous dérober à notre semblable. Extraordinaire, si vous voulez. Oui, notre foi, elle n'a rien à voir avec un médicament, pourrait-on dire, où il suffirait d'en avoir pris une certaine dose pour être guéri ou sauvé. Elle n'a rien à voir avec de la magie en voyant partout des actes extraordinaires. Elle ne peut se limiter à quelques pratiques, rituelles pour obtenir la faveur de Dieu. Tout cela ne serait pas très exaltant et peut-être fait que beaucoup comprenant la foi comme cela n'ont pas envie de croire. Notre foi, elle n'est vivante que si elle nous tourne délibérément vers les autres, au prix certes exigeant de l'oubli de nous-mêmes. Notre foi comme l'amour n'est vrai et vivant que si elle nous arrache à la seule préoccupation de nous-mêmes pour nous ouvrir aux autres, pour ne pas nous dérober à notre prochain, pour être celle de la terre et lumière du monde. Être celle de la terre et lumière du monde, alors, ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à être habité par l'esprit des béatitudes, par ce qu'il y a de meilleur en nous, par ce que le Saint-Esprit nous communique, en sorte que ce que nous vivons, ce que nous donnons à voir par notre vie, apporte un peu de goût pour la vie, un peu de lumière dans l'obscurité de la vie. Et cela, quel que soit nos manques et nos difficultés personnelles. Cette attention à l'eau dans les petites choses, nous fait alors être vraiment celle de la Terre et lumière du monde. Bien souvent, nous n'en avons pas conscience. Mais il nous arrive parfois, et je suis sûr que tous ici, nous en avons fait l'expérience. Bien souvent, nous n'en avons pas conscience. Mais il nous arrive parfois, souvent longtemps après, que quelqu'un nous dise « Ah, vous savez, vous avez été pour moi ?» un peu de sel, un peu de lumière. Vous m'avez redonné goût à la vie. Vous m'avez éclairé dans telle situation. Qui n'a jamais fait cette expérience-là dans sa vie, pour l'autre ou pour lui-même Il ne s'agit pas, bien sûr, alors de nous enorgueillir, mais d'en rendre grâce à Dieu qui prend le risque de nous confier son sel et sa lumière en nous faisant confiance. Réjouissons-nous d'autant plus que toute action sur autrui de notre part rejaillit toujours sur nous. En étant lumière, je découvre en moi la lumière. En étant sel, je reprends goût à la vie, à ma vie, à ma vie avec Dieu. Alors je termine. S'il est vrai que le Seigneur est toute notre espérance, s'il est vrai qu'il est notre espérant, puisse-t-il mettre en nos cœurs le désir de refléter sa lumière sur tous les autres, à commencer en cette journée mondiale du malade, sur tous nos frères et sœurs malades et fragilisés, sans oublier ceux qui n'ont plus la capacité physique de venir prier avec nous dans notre église de Saint-Jacques-Saint-Christophe et qui habitent notre quartier et que nous serions peut-être tentés d'oublier parfois. Et qu'ainsi, en voyant ce que nous faisons de bien, les hommes puissent rendre gloire à notre Père.